0: Si vous découvrez cette vidéo euh, dans ce, cette série de hors-série consacrée aux technologies, aux services des, des personnes déficientes euh, visuelles, je vous invite, si vous n'avez pas encore fait, à, à reprendre le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, enfin, les épisodes précédents, si vous ne les avez pas vus, vous comprendrez mieux qui est notre intervenant habituel, notre consultant, en quelque sorte, euh, David, que Sébastien a, a, a rencontré. On a parlé déjà de boutique on a parlé de smartphones, on a parlé euh, de, de différentes choses. Ici, il est question du boulot, euh, de, de comment ça se passe au, au boulot pour un non-voyant et, et quelles sont les technologies à mettre en œuvre, c'est ça.
1: C'est ça. Et donc euh, ici, votre correspondant, est toujours en direct de Paris, comme on le voit, <rire> avec cette magnifique photo de l'arc de triomphe. Euh... <rire> et donc euh, oui, le boulot, hein, c'est quelque chose quand même qui est hyper important pour, euh, pour la vie active. C'est comment on peut adapter le poste de travail, comment le poste de travail peut s'adapter à, à, aux non-voyants, mais aussi comment le non-voyant ou le malvoyant peut s'adapter à son boulot et, et quels sont les moyens technologiques qui ont été développés et c'est, voilà, c'est un sujet qui était passionnant et très important pour euh, aussi à développer avec David David, merci de nous recevoir pour encore un numéro spécial sur comment la technologie peut aider les, les malvoyants ou les non-voyants euh, et donc ici, on va parler un petit peu de plus emploi hein, aujourd'hui. Et donc, euh, comment est-ce que, c'est, c'est un peu plus ta spécialité, mmh. euh, comment est-ce qu'on aide euh, typiquement donc un, un malvoyant ou un non-voyant à euh, remplir son emploi dans une société Comment est-ce que, euh, quels sont les outils dont on dispose
2: mmh. C'est compliqué. Il y a plein, oui. plein, plein, plein de choses. Le sujet est très, très vaste. Euh, je dirais que, à la base, il y a déjà l'identification du besoin, je dirais. C'est-à-dire que le, la problématique, c'est que en entreprise, souvent, euh, l'employeur et l'employé potentiel ou employé en place euh, ont des fois du mal un peu à identifier déjà le besoin, en fait. Donc le, le point de départ, c'est déjà là, c'est-à-dire se dire... Euh, voilà. quels sont les besoins, qu'est-ce que l'usager aura à faire comme travail, identifier donc euh, le, le périmètre, savoir bah, tiens, est-ce que euh, la personne va devoir se déplacer, est-ce que la personne va utiliser plusieurs applicatifs, est-ce que la source des informations seront des feuilles de papier ou pas, est-ce que la personne arrive encore à lire ou non, est-ce que la personne est en cécité malvoyante, etc. En fonction de différents critères, on va dire, et différentes demandes et besoins, on va éventuellement proposer... Bah, Soit du matériel de compensation, donc ça va être euh, bah, soit la mise en place de logiciels de revue d'écran, ça peut être euh, donc mmh. du Jaws, du NVDA, du Zoom Text, euh, ce genre de choses, des logiciels de grossissants ou de synthèse vocale, on va dire de revue d'écran, et euh, avec associé à des périphériques externes, type euh, bah, des afficheurs braille si c'est nécessaire, des bloc notes, ou éventuellement pour les malvoyants, bah, des loupes électroniques, des agrandisseur, des dispositifs de loupe en fait. De, de l'eau ou de grossissant et ensuite à ça bah, effectivement euh, bah, il va y avoir aussi bah, la problématique bah, des, de l'accessibilité des applications oui. c'est à dire que malheureusement euh, alors, l'entreprise tout n'est pas forcément accessible un peu comme sur les mobiles et donc effectivement euh, bah, parfois on, on y accède de base avec euh, des fois bah, plein de manip et des fois bah, il faut faire des scripts pour pouvoir euh, réussir euh, à avoir accès aux différentes informations de l'écran et donc on va simplifier et faire du, un développement spécifique pour pouvoir rendre accessible l'interface métier oui. à des personnes euh, par exemple en cécité
1: mais, ouais. oh, mais aujourd'hui ça, ça reste un défi parce que euh, on va pouvoir aider un employé à répondre à quelques tâches spécifiques qui ont été définies alors que dans l'entreprise on a plus tendance à partir vers des emplois qui sont plus polyvalents ah bah aujourd'hui
2: de toute façon c'est une des problématiques effectivement c'est que Aujourd'hui, on ne demande plus des gens à ce qu'ils soient juste secrétaires ou qu'ils soient juste, euh, je ne dans telle ou telle tâche. Aujourd'hui, effectivement, on demande euh, aux gens d'être très polyvalents. Et effectivement, une des difficultés, en tout cas des gens en cécité, c'est que c'est quand même très difficile de rendre accessibles toutes les applications métiers qui existent sur le marché. Euh, ça évolue très vite, tout évolue, l'informatique, ça évolue très très vite. Et donc, c'est un challenge de pouvoir... Euh, et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons et un des freins qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, euh, en tout cas, moi, je trouve que les personnes handicapées visuelles en cécité en entreprise, aujourd'hui, euh, ben, il y en a de moins en moins, très clairement.
1: — OK. Mais ça, c'est, c'est global ou c'est juste un phénomène euh, français ?— euh...
2: Moi, je connais pas les autres pays. Alors je dirais qu'en France, en tout cas, euh, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, bah, en fait, depuis la loi de 2005, qui était une loi euh, favorable pour un bon nombre de sujets, mais pas pour tous, en tout cas pas pour l'emploi, Aujourd'hui, effectivement, ils ont, pour simplifier les choses, euh, ils ont voulu simplifier le fait que un handicapé, il n'y a plus de niveau d'handicap, c'est-à-dire qu'une personne qui est, ce que j'appelle moi, en cécité, ou, euh, on va dire, plus handicap plus important, comme en fauteuil, sourd, etc., il y a, les, il y a d'autres handicaps, hein, bien sûr. Mais, effectivement, on est comptabilisé pour l'handicap en France comme quelqu'un qui a des handicaps plus légers, quelqu'un qui a mal au dos, quelqu'un qui est juste... Euh, euh, qui est un petit peu malvoyant suite à l'âge ce genre de choses et donc forcément les entreprises vont plus favoriser des handicaps légers euh, ou faire reconnaître euh, des petits handicaps liés à l'âge euh, que de vouloir embaucher des personnes handicapées euh, en cécité etc parce que bah, on se pas il n'y a pas beaucoup de choses à rendre accessible quelqu'un qui est malvoyant qui va encore bien bah, voilà, on lui met à limite une loupe on lui met un logiciel de grossissement et puis le problème est réglé par contre, des gens qui sont, par exemple, en cécité ou quelqu'un euh, euh, sourd, par exemple, etc., qui demandent un peu plus d'aménagement, bah, effectivement, les employeurs ne veulent pas se casser la tête. Euh, il n'y a pas cette volonté, cette démarche, au niveau que ce soit d'ailleurs dans le public ou euh, dans le privé, d'ailleurs.
1: Et et oui, parce qu'en dehors des logiciels, si on prend le, tout le matériel qui est spécifique pour, c'est un certain budget qui... Ça coûte qui très le très très cher. Ouais, c'est, on va dire que
2: le matériel, le problème, c'est que c'est pas fait sur des chaînes de production où il y a des milliards de pièces qui sortent on est quand même euh, tout le temps sur des petites fabrications en fait, hein, au niveau des produits et donc forcément les coûts de ces produits sont quand même très importants un à Braille, les moins chers c'est 800 euros et ça monte jusqu'à 13 000 euros
1: voilà, et et qu'est-ce euh, qui justifie une différence entre un afficheur euh,
2: bah, c'est le pays où il est fabriqué un produit fait en, en Inde euh, en Chine sera vendu moins cher qu'un produit qui est fait en Allemagne par exemple euh, après il y a la taille un produit qui va faire euh, 16 caractères, donc 16 lettres braille sur le produit et un qui fera 80. Ah, du coup, il y a le coût de ces cellules qui est incompressible, qui coûte assez cher. Et en fonction du fabricant, c'est plus ou moins cher. Alors, parce que en fait, les cellules sont designées par fabricant. Et donc, forcément, si on fabrique, euh, je ne sais pas, 100 ou 200 cellules pour un fabricant, puis après 200 différentes pour un autre, et ainsi de suite, on est quand même sur des
1: échelles euh, faibles au niveau fabrication. Euh, une autre question, toujours sur le côté professionnel, sur un, un domaine qui, euh, qui, qui m'est cher pour ceux qui, connaissent le, le, qui suivent le podcast depuis de, de longues années, c'est le logiciel libre. <rire> et le euh, logiciel libre, est-ce que ça a des intérêts pour vous Est-ce que vous travaillez avec le logiciel libre Et est-ce mm-hmm. que vous y participez d'une certaine manière
2: Alors, moi, je trouve que c'est important, le, le libre. Mm-hmm. Euh, le logiciel libre, franchement, euh, bah, on voit déjà des trucs connus, hein, comme euh, LibreOffice, euh, etc., euh, on, on participe, hein, on, moi je suis assez favorable pour le, le logiciel libre, nous on utilise, moi j'utilise quand même beaucoup NVDA, qui est donc le concurrent de Jaws, qui était payant et qui est toujours payant d'ailleurs, qui est une solution euh, non open source, et on fait partie effectivement, On est, je crois on est septième contributeur du projet au niveau international. Euh, du projet NVDA.
1: NVDA pour ceux qui ne connaissent pas c'est... NVDA,
2: alors c'est Non Visual Desktop Access, hein, donc c'est un, une revue d'écran en fait, c'est ce qui permet à une personne en cécité d'avoir en, en audio euh, et en braille, et ou en braille, parce que le, le minimum c'est l'audio, tout ce qui est fait, tout ce qui s'écrit à l'ordinateur est dit vocalement par la synthèse vocale, est lu par la synthèse vocale, tout ce qui est frappé au clavier est lu par la synthèse vocale, et aussi quand on bouge la souris sur les icônes, ça peut aussi lire ce qu'il y a sous le pointeur de la souris. Donc pour quelqu'un qui ne peut plus bouger sa souris, parce qu'il ne voit plus, là on bouge la souris, ça n'a aucun intérêt. Mais pour quelqu'un qui est malvoyant par exemple, effectivement, qui a besoin d'un petit peu de support vocal pour savoir qu'il pose sa souris, ça peut l'aider. Donc NVDA, voilà, c'est une revue d'écran qui donc, contrairement à, à des logiciels de dictée vocale, où on dicte du texte, là c'est l'inverse. Le problème ce n'est pas de taper sur un clavier, le problème c'est d'avoir le retour d'informations. D'avoir qu'est-ce qui se passe à l'écran.
1: Et, mais tu, on en a parlé d'un, d'un autre logiciel en, en l'occurrence, et si tu, tu, tu as Odoo qui est un. Ah oui, alors de... ça c'est autre chose, oui.
2: oui. Ça, ça n'est plus une application métier. Alors ça, c'est. Euh, en fait, effectivement, euh, dans le cas des, des applications euh, métiers, par exemple, bon, nous par exemple, typiquement, on travaillait sur Odoo, qui est donc une application. Euh, euh, qui permet de, de, de gestion euh, commerciale, qui va aussi bien de la, de la gestion euh, de clients, de commandes, de sites web, euh, comptabilité et autres, donc un logiciel belge euh, d'ailleurs. Euh, effectivement, on a un de nos développeurs qui a travaillé dessus pendant presque deux ans, enfin, au moins 50% sur deux ans, à le rendre accessible, c'est-à-dire à faire en sorte que euh, les problèmes d'accessibilité du logiciel bah, soient corrigés et que nous, au clavier, on puisse tout faire dans l'application
1: et oui, typiquement le genre euh, de problème c'est quand tu prends une liste déroulante si tu changes voilà. la liste qu'il se passe quelque chose voilà. à, à, avec la simple sélection alors voilà. qu'en fait tu, tu n'as pas encore le temps toi de lire ce qui s'est passé c'est
2: ça, en fait les actions dynamiques par ouais. exemple qui se font euh, sans qu'on ait rien demandé euh, il voilà, y a plein de petites choses comme ça qui pour nous sont un peu gênantes quoi. et donc en fait on a refait bah, les, les combos on a, on a refait pas mal de choses au niveau de l'application pour justement que nous au clavier bah, on puisse utiliser euh, comme n'importe qui à la souris quoi. Voilà. Donc, ça après, c'est. Alors, c'est pas un projet open source que nous, on, on l'utilise pour nos besoins, parce que dans la société, ben, en fait, on, on est quand même une dizaine de personnes déficientes visuelles. Donc, on ne veut pas se retrouver qu'un logiciel métier qui ne puisse pas être utilisé par le plus grand nombre des salariés chez nous. Donc, on a été contraint et obligé de rendre accessible euh, cette application pour qu'on puisse l'utiliser.
1: Mm-hmm.
2: Et on l'a mis en 2020, depuis deux ans, <rire> on est dessus. En 2020, ça y est, on a démarré depuis 15 jours, et je dirais que. Voilà. les gens ne l'ont pas encore complètement adopté à 100% mais voilà c'est quand même plutôt bien débrouillé
1: mais okay. au moins vous aviez la possibilité de le faire parce que c'était euh, d'une manière c'était ouvert et, et quand, quand tu... tu voilà, ça fait déjà quelques années que tu fais, euh, tu fais ton, ton métier ici, et donc mmh. tu as visité une, une entreprise. Est-ce oui. que il euh, y en a une ou deux à laquelle tu voudrais donner une palme d'or, et l'autre à laquelle tu dis OK, non, ça c'est les, les, les pires employeurs dans lesquels non, je pourrais alors aller.
2: Alors les pires, je pense pas qu'il y ait des pires. Parce que les pires, c'est que. C'est le pire, c'est qu'ils en emploient pas. Bah ils n'en emploient Donc voilà, voilà ils en emploient pas. Donc du coup, on les connaît voilà. pas, vu qu'ils euh, n'emploient personne. Euh, je dirais aujourd'hui, euh, moi, l'exemple que je vois quand même, en tout cas nous, on ne connaît pas toutes les sociétés de, de France, mais. On en connaît quand même pas mal, et je dirais que nous, celle qu'on suit comme depuis longtemps, c'est Pôle emploi, qui a vraiment une une réelle volonté, malgré que ses budgets handicap baissent malheureusement, comme dans tous les budgets en France, Euh, c'est le cas aussi pour les budgets pour le matériel pour les handicapés. Euh, Effectivement, ils ont quand même toujours favorisé l'insertion des déficients visuels au sein de Pôle emploi, et fait en sorte que les gens soient formés. Des gens qui étaient au standard, quand le standard est fermé, ils ont formé les gens à faire d'autres métiers qui font d'ailleurs très bien aujourd'hui, euh, avec être plus ou moins efficaces, mais en tout cas ils le font. Et, euh, et ils ont mis les moyens pour rendre accessibles leurs, leurs applications métiers, quand même depuis une dizaine d'années, avant sur Joe's et maintenant sur NVDA d'ailleurs, qui donc est open source. Euh, et, euh, et vraiment, ils ont vraiment contribué vraiment beaucoup, quoi, très honnêtement. Et même là, sur NVDA, sur le projet sur lequel on travaille, où on a fait un petit module qui s'appelle Web Access, qui permet de faire des scripts. Et rendre accessible rapidement un site web de façon vraiment euh, très rapide avec des actions, de la navigation euh, simuler aussi on peut carrément, euh, euh, je me mets sur une ligne d'une page web, je peux très bien dire bah, voilà cette ligne là c'est un titre et donc ça mémorise que pour tel site, tel endroit c'est un titre et dans ce cas là ça met les tags qui vont bien et donc nous ensuite on peut se déplacer par titre par exemple pour aller sur le titre en question. Donc toute cette partie là ce module là a été euh, on va dire, a été quand même énormément soutenu par Pôle emploi et par la DENZIC, euh, le, le l'interministériel, donc c'est, le, c'est une, une instance au niveau, euh, au niveau de la fonction publique qui, euh, qui euh, soutient des projets euh, et qui va définir aussi les, re, les logiciels qui vont être utilisés dans le ministère. Et donc on a été soutenu par ces deux entités pour faire ce module. Donc effectivement en France, effectivement, eux je dirais qu'ils ont vraiment participé euh, beaucoup. Après il y en a d'autres, hein, mais... Euh, c'est, celui auquel c'est le premier c'est ce vient qui vient à l'esprit. l'esprit. Après, il y en a d'autres, à l'inversement, qui, on voit très clairement, qui font tout pour ne pas embaucher des déficients visuels. Il y a des, des ministères où ils avaient, par exemple, 40 déficients visuels il à, à peine 10 ans. Aujourd'hui, ils en ont 20, voire 15.
1: Et, et alors, tu, tu le disais en filigrane, hein, et c'est, ce sera ici même ma dernière question sur ce mmh. numéro, et donc, c'est... Euh, certains, certains métiers, certains anciens métiers si on peut dire, hein, comme euh, secrétariat, ou téléphoniste, ou, etc., ouais. étaient typiquement utilisés par des, des wow. visuels et mmh. ont été remplacés par la technologie. Donc d'une certaine manière ici, dans, dans, le, dans le professionnel, la technologie vous prend votre job. On a pris une partie. Bah, aujourd'hui, euh, bah, effectivement, par exemple, les standards, aujourd'hui,
2: euh, parce qu'à une époque il y avait des visionnistes, effectivement, on était standardistes. C'était euh, euh, ah, euh, Caner Payer, euh, c'était Kiné, donc Kiné c'est toujours vrai d'ailleurs. La technologie euh, par remplacer du Kiné, ah, donc, voilà. ça, non, va. ça non, ça, ça, va ça, ça va. non, pas encore. <rire> 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 euh, c'était aussi euh, bah, Accordeur, hein, Accordeur de piano, euh, ce genre de choses, donc c'est les plus connus on va dire. Euh, effectivement il y, a, il y en a plus, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, bah, la techno c'est bien, sauf que les gens, en fait il y a toute une partie de, de la population qui sont plus difficilement employables, parce qu'il y a plein de métiers en fait, qui ne sont plus dédiés aux déficients visuels. Et donc, résultat et courses, il ben, faut réussir à retrouver des nouveaux euh, liés à cette techno, de trouver des, des nouveaux jobs qui permettent de, d'employer un peu plus de déficients visuels dans des canaux spécifiques, euh, liés, euh, je ne par exemple, à la musique. Mais euh, pour l'instant, effectivement, C'est une problématique, c'est qu'aujourd'hui, les gens gens qui ont des diplômes, qui font des des masters ou qui qui ont des des bagages conséquents, trouvent plus facilement du travail aujourd'hui. Par contre, tous les gens qui sont sur des niveaux euh, bac professionnel et autres, sur des des métiers plus. des des formations plus faibles, ont beaucoup plus de mal à trouver du travail aujourd'hui, très clairement.
0: On aurait pu s'arrêter là. On aurait pu, euh, parce qu'on a déjà appris plein de choses avec euh, avec David, mais on, on avait envie d'aller un petit peu plus loin, hein, euh, Sébastien, il faut, faut être clair. Euh, dans le prochain épisode, il sera question du futur. Euh, comment est-ce que David, euh, là c'est un avis personnel qui lui est propre, euh, comment David voit le, le, le futur technologique euh, pour, pour les personnes euh, déficientes euh, visuelles C'est de ça dont il s'agira, hein, c'est ça
1: mais comment il le voit et où comment il l'aurait aimé le voir. Voilà. Enfin sans mauvais jeu de mots.
0: Prochain rendez-vous donc avec David et Sébastien évidemment.